0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Mama Talk Podcast. Die Jenny, die ist jetzt heute wieder nicht dabei, sie ist nämlich mitten im Umzug. Dafür habe ich aber wieder eine andere Mama mit an Bord, und zwar die liebe Caro. Sie ist eine Schlafexpertin, was Babyschlaf angeht, und unser Thema ist heute Schlafkindlein Schlaf. Hallo Caro. Hallo Theresa. Hi. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Also ich bin Caro, bin 37 Jahre und wohne in der Gegend von München. Bin Ergotherapeutin, eigentlich vom Hauptberuf und habe mich jetzt nebenbei selbstständig gemacht als Schlafberaterin und bin gleichzeitig auch Mütter von zwei Söhnen. Der eine ist eineinhalb und der andere ist dreieinhalb und die, ähm, ja, die machen das Leben ganz schön aufregend die halten nicht auf Trab. Genau. Ich, bin ja, ich bin ja
0: dreifach Mädchenmama. Mama und oh. <lacht> ähm, die, ich muss sagen, ähm, die letzte, also meine jüngste, die Liv, die erfüllt aber auch alle Klischees, was zu einem Jungen passen würde. Also die hält einen ja, auch. auf Trab. Äh, jetzt 15 Monate. Ah ja, okay. genau. Ja. Absolut. Das hört sich ja schon mal interessant an, Caro. Ähm, sag mal, warum ist das Thema Babyschlaf für dich so wichtig?
1: Ich kam zum Thema Babyschlaf durch meinen ersten Sohn. Also am Anfang dreht sich ja immer alles um die Schwangerschaft und alles ist total aufregend. Und dann irgendwann kam es halt zur Geburt und ich hatte immer die Erwartung, ja, Babys schlafen halt einfach und man muss sich eigentlich um gar nichts kümmern. Die schlafen, wenn sie müde sind. Der hat eigentlich auch wirklich gut geschlafen, eigentlich in Anführungsstrichen, zumindest tagsüber. Und nachts war es halt dieses ähm, typische zweistündliche Stillen, und dann habe ich immer gedacht, ja, mit drei Monaten wird es sicher besser, dann mit sechs Monaten. Und mit zehn Monaten war ich dann wirklich sehr, sehr am Limit. Also ich habe, ähm, ich würde schon sagen, ist es ist fast in eine Depression geraten. Also ich hatte keine, ich hatte morgens schon Angst vor der Nacht und sehr viele Tränen sind geflossen und ich, es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und dann habe ich mir damals Hilfe geholt von einer Schlafberaterin hier in München und dadurch ist mein Interesse ähm, geweckt worden zum Thema Babyschlaf und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht und mich in die Thematik eingearbeitet und ja so habe ich festgestellt, wie wichtig das baby Schlaf plötzlich ist, wenn das Baby dann da ist. Mhm. Und ich denke, es ist sogar bei den meisten zumindest eines der wichtigsten Themen, weil es einfach halt sehr sehr einschränkend und ähm, ja,
0: ja das ist auch etwas, auch sein wo man kann. sich schlecht vorbereiten kann, oder? Also man hat natürlich gewisse Sachen auf dem Schirm so in der Schwangerschaft, was man beachten soll, wenn das Kind dort ist oder wo man sich so drauf einstellt. Aber so wirklich, ich sag mal, da muss man halt äh, das Ganze auf sich zukommen lassen. Ne? Also wie ist es nun, wenn das Kind da ist? Das kann man halt vorher nicht richtig äh, einschätzen. ne? Außer vielleicht in der Schwangerschaft, da hatte ich jetzt bei Liv auch das Gefühl, dass sie ganz gerne nachts auch geruht hat, als ich geruht habe mhm. und das hat sich zum Glück dann äh, im Nachhinein auch noch äh, ja, so weitergeführt, sage ich mal, aber ähm, ja, das weiß man halt vorher nicht, ne? also es, es ist wirklich immer ein kleines Überraschungspaket, ne? was man so bekommt.
1: Ja, es, es ich hätte, also was mich halt so ein bisschen ärgert, ist, dass man wirklich gar nicht darauf vorbereitet wird, also man hat ja diesen Geburtsvorbereitungskurs genau. und eigentlich wirst du Mama und weißt einfach nichts. Also abgesehen vom Thema Babyschlaf, man weiß einfach nichts. Und ich hätte mir damals, glaube ich, ein bisschen mehr Wissen gewünscht, egal ob es Kleidung ist, was man anzieht oder wie das Baby schläft. Also einfach vielleicht so ein paar Informationen, die den Einstieg einfach leichter machen. Und deswegen ähm, ja, finde ich das auch so wichtig, das einfach weiterzugeben, weil es einfach deutlich leichter ist, wenn man einfach ein bisschen Hintergrundwissen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hören uns ja jetzt auch ein paar äh, ja, Erstmamis
1: oder Schwangere äh, zu und ähm, genau bekommen auch noch mal ein paar Tipps über dein Wissen. Wie ist es denn bei dir, Theresa, wenn du an Babyschlaf denkst? Wie war das bei deinen Kids oder ist das für dich ein rotes Tuch oder lief das alles ganz locker?
0: Ja, also ähm, drei Kinder habe ich ja, drei Mädels und ähm, alle drei sind Komplett unterschiedlich, was das betrifft. Mhm. Jetzt habe ich ja einen großen Altersunterschied auch dazwischen, aber das spielt ja jetzt so erstmal nicht die Rolle. Ähm, die Älteste, da weiß ich noch ganz genau, äh, wir haben Stunden gebraucht und sie in den Schlaf geschuckelt, sprich wörtlich mhm. auf den Arm. Ähm, damals haben wir schon gesagt, so machen wir das garantiert nicht bei dem nächsten Kind. Ähm, ich finde auch immer... Ähm, Je nachdem, wie, wie die Stillbeziehung ist, ähm, könnte es ja auch damit zusammenhängen, dass das Kind noch mehr Nähe braucht oder nicht. Da bei den ersten beiden hatte ich auch relativ schnell abgestillt, nach drei Monaten und nach sechs Monaten. Ähm, danach hatte ich die zweite ähm, relativ schnell auch an ihr eigenes Zimmer gewöhnt, in Anführungsstrichen. Ähm, die blieb dann echt mit einem halben Jahr, als ich sie dann abgestellt hatte, auch äh, eine halbe Nacht, sag ich mal, in ihrem Zimmer, bis sie dann wach geworden ist und dann ist sie quasi immer zu uns ins Bett gekommen noch wow. so. Cool. Ja, genau. Das hat sich dann wirklich sehr, sehr lange durchgezogen, bestimmt bis zum sechsten Lebensjahr. Genau, und die kleinste Maus, ähm, die ist ja jetzt, wie gesagt, ähm, schon 15 Monate alt, die stille ich immer noch. Irgendwie versuche ich das so zu so genießen, so lange wie möglich beim letzten Kind jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, sie ist halt auch, äh, was das betrifft, sehr anhänglich und die wird halt auch in den Schlaf gestillt. Und ähm, ja, das dauert alles ziemlich lange. Teilweise hatte ich halt auch das Gefühl bei ihr, die, die lebt auf mir. Ne? Mhm. und und schläft auf mir. Alles, was da so zugehört. Sie war auch ein Tragekind. Also Kinderwagen mochte sie überhaupt nicht leiden. Und ähm, da hatte ich natürlich auch diese Phasen, wo ich gedacht habe, boah, also ich komme hier zu nichts. Ich kann nichts machen. Das Kind ist auf mir. Ich habe maximal eine Hand frei. Ich weiß noch, dass ich stillend am Herz stand und den anderen Kindern gerade, die aus der Schule kamen, halt was zu essen zubereitet habe. Ne? Also es kam mhm. nicht nur einmal vor, sondern häufiger. Und ähm, genau, das war natürlich da ähm, eine schwierige Phase, das zu akzeptieren, dass es nun mal einfach so ist bei der mhm. dritten Maus jetzt. Ne? Mhm. Wie gesagt, es kam der Punkt, wo ich sagte, boah, komm mir nicht mit Fragen zum Schlaf, <lacht> zu der <lacht> Kleinsten zum Beispiel. Ähm, und mittlerweile ähm, habe ich das so akzeptiert, wie es ist und es soll halt so lange Dauern, wie sie es halt auch braucht.
1: Ne? Also es belastet dich jetzt auch nicht.
0: Nein, also nicht mehr. Ne, also mhm. das ist wirklich so ein Prozess. Da Ich habe auch gedacht, ich habe drei Kinder, also mittlerweile drei Kinder. Ich muss doch wissen, wie der Hase läuft. Aber genau, ich wurde eines Besseren belehrt. Alle drei sind unterschiedlich. Und ähm, genau, wir sind immer wieder von vorne angefangen, was das betrifft.
1: Ja. Aber das, das, was du sagst, stimmt. Also, meine zwei Jungs sind auch so unterschiedlich. Der, also, ich hatte ja beim zweiten dann schon das ganze Wissen und ich habe gedacht, boah, das, das wird jetzt mega laufen, weil ich weiß ja alles über Babyschlaf und es wird alles perfekt. Und der Kleinste, der hat, also, ich kann mir keinen schlechteren Schläfer vorstellen oh. wie meinen kleinen Sohn. Das, das klingt jetzt so gemein, oh das ist ein wunderbares Kind, ja. aber ja. was Schlafen angeht, also, es hat angefangen, dass er ein Schreibibibaby war. Und einfach sehr, sehr schwer in den Schlaf gefunden hat. Ich alle Einschlafhilfen, die überhaupt existieren, verwenden musste, damit er überhaupt schläft. Und dann ist er wirklich im 10 minuten tag aufgewacht. Mhm. Also sagen wir, ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, Gott oder wer auch immer will mich nochmal richtig prüfen, ähm, jetzt beweis es, dass du es kannst. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also ich habe da wirklich in ganz kleinen Schritten ihm geholfen, dass er leichter in den Schlaf findet und leichter in ihm bleibt. Aber es war wirklich ein sehr harter Weg. Aber... Im Nachhinein denke ich auch, gut, jetzt ähm, ich wüsste nicht, was da noch dazukommen könnte, wie ein Kind schlechter schlafen kann. Das heißt, ähm, inzwischen schläft er auch wirklich, ähm, ja, der ist jetzt eineinhalb Jahre, total altersgerecht. Also es ist ja immer die Frage, was man an sein Kind für Erwartungen stellt. Aber ich bin total zufrieden und ich bin total stolz, ähm, was wir alles gemeinsam geschafft haben. Und ja, aber wie, wie du sagst, es ist halt einfach total unterschiedlich von Kind zu Kind. Und man kann nicht mhm. denken, nur weil man jetzt irgendein Wissen hat, läuft einfach alles reibungslos. Es ja. läuft halt, wie es läuft.
0: Schade, ne? dass man das nicht so mit der Schwangerschaft irgendwie intuitiv vermittelt ja. kriegt alles. Ne? Die, also wenn ein Schreibaby, sagtest du gerade, das ist natürlich mhm. so das Non-Plus-Ultra, die, die Vorstellung einer jeder werdenden Mutter. Und nein, ich habe Angst, dass mein Kind zum Beispiel auch ein Schreibaby wird. Man, hat da, man hört davon immer. Ne, aber mhm. das ist halt auch so eine Sache, die das kriegt man erst mit, wenn es soweit ist. Ne? Ähm, und was würdest du jetzt sagen, äh, was braucht ein Baby, ähm, ja, um da Routine reinzubringen? Ist Schlafroutine überhaupt
1: sinnvoll? Also man sagt rein aus der Theorie. Bei Schreibibis ist wirklich ganz wichtig, dass sie regelmäßig schlafen, weil sie ja eh bereizt sind und mit diesen ganzen Reizen gar nicht umgehen können. Deswegen schreien sie auch und wenn sie dann noch nicht schlafen, wird es halt noch schlimmer. Das heißt, ähm, also gerade was man bei den Kleinen, also bei den ganz Kleinen so ein bisschen unterschätzt, ist wie kurz sie wirklich nur wach bleiben können, bis sie wieder schlafen müssen. Das heißt, gerade bei einem wie ist man, so blöd es klingt, eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, das möglichst wieder in den Schlaf ähm, zu bekommen, damit es einfach diese ganzen aufgenommenen Reize, die das ja wie ein Schwamm aufsaugt und mit denen völlig überfordert ist, verarbeiten kann. Und das macht es, glaube ich, so anstrengend, weil natürlich auch diese Kinder sehr, sehr schwer in den Schlaf zu bekommen sind. Also ich habe dann... Ähm wirklich mir ein Buch gekauft, das ist jetzt keine Werbung, das heißt, ich glaube das heißt, das glücklichste Baby der Welt, weiß ich nicht aber ich glaube, so ähnlich heißt es und da geht es so ein bisschen drum, dass man wirklich alle Einschlafhilfen, die es gibt, etabliert, also Pucken, Bewegung, Nähe, Dunkelheit, also alles, was es gibt, damit dieses Kind in den Schlaf findet und auch wirklich ähm, mit weißem Rauschen, genau, das war auch noch dabei und dieses Buch hat mir durch diese Zeit geholfen, obwohl ich ja eigentlich dieses Wissen hatte, ähm, hat das Wissen quasi nicht ausgereicht, sondern ich habe wirklich noch so einen Input von außen gebraucht, wie ich in dieser Situation überhaupt ihn jetzt zum Schlafen bekomme. Und ja, hat dann auch zum Glück funktioniert, aber das war für mich so ein Game Changer. Also, kleiner Tipp an alle Eltern mit Schreibibibis: ich bin von dem Buch wirklich sehr überzeugt. Ja, ist ein sehr guter Tipp, muss ich sagen. Meine
0: jüngste, die ist jetzt auch, ich sag mal, die ersten sechs Wochen auch recht anstrengend gewesen. Also wirklich sehr, sehr nähebedürftig. Wie gesagt, sie lebte quasi auf mir. Und ähm, ja, ich würde es jetzt nicht mit einem Schreibaby gleichsetzen, weil ich weiß, da hat man wirklich als Mama gar keine Ruhe. Ne? Ähm, aber sie hatte auch wirklich Schwierigkeiten, in den Schlaf zu finden und vor allem durchzuschlafen. Und ähm, ja, hat sich halt auch nur durch Schreien geäußert, wie Babys das nun mal <lacht> nur so machen können. Ne? Und wir waren wirklich auch aktiv, mein Mann und ich, und haben gedacht, was können wir ändern, was können wir tun? Ähm, mir hat dann letztendlich nur geholfen, das habe ich leider auch erst zum Ende dieser sechs Wochen festgestellt, ähm, dass es was bringt, wenn wir beide uns quasi nöckelig ausziehen, unter die Bettdecke schlüpfen mhm. und dann gab es endlich Ruhe. Ne? Und das war mhm. quasi wie so ein Wendepunkt, als wir das drei, vier Tage gemacht haben, äh, dann war es wirklich besser danach auch. Ne? Ähm, und dann halt auch fortlaufend mit der Trage immer ähm, unterwegs zu sein. Sie hat dann auch in ja. der Trage geschlafen. Ich habe dann Gar nicht riskiert abzulegen, das ist ja nochmal so ein nächstes Thema, das schlafende mhm. Baby von einem entweder stillend oder geschuckelt oder getragen äh, ins Bettchen abzulegen, ne, da kommt mhm. ja schon wieder der nächste Punkt auf einen zu, habe ich gar nicht riskiert, ich war froh, dass sie die ersten sechs Wochen dann irgendwie mal ein bisschen länger am Stück geschlafen hat. ne?
1: Zum Thema Ablegen, das ist wirklich total richtig, was du sagst. Weil Man hat ja auch immer diese Vorstellung, man muss sich ja vorstellen, das Kind ist zehn Monate im Mutterleib eng. Also da ist es warm, da ist es eng, da, da hören sie die Herzensgeräusche. Und dann erwartet man irgendwie, sobald die Kinder auf der Welt sind, man legt sie einfach in ihr kaltes, hartes Bettchen und da schlafen sie. Und ich glaube, da ist schon so der erste Punkt, wo ich mich frage, ähm, also irgendwie ist im, in der Gesellschaft so ein eine Erwartung an die, an die Kleinen, die sie gar nicht erfüllen können, weil es ist ja klar, dass sie noch Nähe brauchen. Und auch gerade also mindestens in den ersten drei bis sechs Monaten ist, das, ist Nähe das A und O. Und da muss man auch keine Angst haben, dass man sein Kind verwöhnt oder dass es sich daran gewöhnt und man das nicht mehr wegbekommt. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass man, also manchmal kriege ich wirklich Anfragen von drei Monate alten Babys, warum man sie nicht ablegen kann. Dann, also sowas <lacht> nehme ich gar nicht erst an, weil ich mir denke, lass doch diesem kleinen Kind noch ein bisschen die Nähe, die es mhm. braucht und kennt. Ja. ja, das ist ja auch ähm, allgemein so
0: ein, ein gesellschaftlicher Druck wieder. Man kriegt ja auch viele Tipps von außen ähm, am besten im eigenen Zimmer schlafen und äh, nicht reagieren, wenn es denn sofort schreit, weil sonst verwöhnt man das so sehr. Das kennen wir ja alle, das schmerzt einem schon, wenn man es ausspricht, finde ich manchmal. Ähm, und da gibt es natürlich auch viele Tipps von wegen, ja, also das Erste, was ich gefragt wurde, es <lacht> war teilweise wirklich, schläft sie denn schon durch? Und da war die mhm. Kleine eine Woche alt. Das ist wie mit einem Hund, wenn du einen Welpen hast, gehst du denn schon in die Hundeschule, so nach dem Motto, also ich denke immer diese unangebrachten Fragen, ne? also schläft das Baby denn schon durch und dann denke ich mir, wie soll es das denn schon können, ne? also das verunsichert ja auch die Mütter immer wieder und halt auch schon mehrere Generationen, es geht irgendwie immer so weiter, ne.
1: Ja, ich denke, man hört halt so viele verschiedene Sachen. Also ich meine, man hört von der Tante Erna, du verwöhnst dein Kind, du hast schon, also als du noch klein warst, hast du schon lange durchgeschlafen. Dann hört man irgendwie von den Großeltern das sowieso. Dann hört man aber von irgendwelchen Instagram-Accounts. Ja, nee, ähm, dein Kind, also man hört einfach zu viele verschiedene Dinge. Und ich glaube, das schafft einfach nur Unsicherheit. Und man weiß überhaupt nicht mehr, was ist denn jetzt altersgerecht, was ist normal. Mhm. Ähm, wann darf ich was verändern? Ähm, wo ist ein Punkt gekommen, wo ich wirklich sage, okay, das, das geht so nicht weiter und ich muss jetzt was verändern und was ist einfach wirklich ganz normal, in Anführungsstrichen. Das ist ja eigentlich auch alles so lange in Ordnung, wie man selber
0: damit auch noch klarkommt. Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen habe und ähm, mich nicht aufrecht halten kann, dann kann man das Kind natürlich auch nicht tragen. Ne? Dann ist, glaube ich, irgendwann ja schon an der Zeit, die Situation ein bisschen abzuändern. Ähm, aber solange das für einen, glaube ich, in Ordnung ist, also für mich war es natürlich sehr anstrengend mit dem, mit dem Baby, was auch immer schwerer wurde, nach und nach in der Trage rumzurennen, tagsüber, ne? Aber ähm, ja, eigentlich war das für mich auch immer in Ordnung. Also wo ich gesagt habe, du, wenn sie das braucht, dann ist es halt so. Wo, als ich dann so mental auch damit abgeschlossen habe, war das halt für mich auch in Ordnung. Ne?
1: Ja, genau.
0: Zum Thema durchschlafen. Also da hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ist die Kleine ja in der Schwangerschaft schon in meinem Bauch. Mich nachts schon schön schlafen gelassen hat. Das war auch völlig ungewohnt für mich. Sie schlief tatsächlich die erste Zeit richtig gut. Und jetzt haben wir das, seitdem sie ungefähr, ja, seitdem sie ihre Zähne bekommen hat, dass, die, ja, dass sie regelmäßig nachts auch wieder ein, zwei Stunden wach ist. Das war dann für uns wiederum ungewohnt. Mhm. Ja. Ähm, was würdest du eigentlich empfehlen? Sollte ich, ich mache das halt immer, ich gehe mit der Kleinen runter, damit sie die anderen. Familienmitglieder schön schlafen lässt, findest du ähm, das eine gute Idee oder meinst du, man sollte trotzdem in dem Schlafraum bleiben mit dem ja, halbwachen Kind?
1: Also du meinst jetzt nächtliche Wachphasen, sie ist so richtig, ja. richtig wach.
0: Ja, genau, die steht im Bett
1: und <lacht> springt über alle drüber. Ah, ja, nächtliche Wachphasen ähm, sind auch normal. Jetzt geht es ein bisschen in die Thematik rein. Sie haben meistens mit dem Tagschlaf zu tun, also zu wenig oder zu viel Tagschlaf führt zu nächtlichen Wachphasen genauso wie Entwicklungssprünge. Also das sind so die drei Gründe, weshalb es zu nächtlichen Wachphasen kommt. Die dauern auch immer, solange sie dauern, egal was du machst. Also egal, ob du dauerstillst oder trägst, eine Wachphase dauert, solange sie dauert. Ich empfehle tatsächlich, bei nächtlichen Wachphasen Nacht bleiben zu lassen. Also in deinem Fall im Zimmer zu bleiben ja. und man, man kann sich natürlich mit dazulegen, aber eher wirklich auch nicht jetzt anfangen zu spielen oder zu animieren, man stellt sich eher schlafend, natürlich muss man aufpassen, dass das Kind jetzt nicht irgendwie aus dem Bett krabbelt, ja. aber dass einfach Nacht bleibt und dann muss man da irgendwie durch. Es ist super nervig und anstrengend, aber irgendwann schläft sie ja auch wieder ein und man kann es auch gar nicht beeinflussen.
0: Mhm.
1: Also ja. ich finde, rein theoretisch, wenn du sagst, okay, du fährst damit gut, dass du runtergehst, würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist ein absoluter Fehler. Ja. Es ist halt, sie soll ja eigentlich die Erfahrung machen, okay, nachts wird geschlafen, dann ist mhm. es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn man dann wieder in den Tag startet für ein, zwei Stunden, anstatt dass man ihr zeigt, nee, es ist jetzt gerade Nacht, du, es ist ruhig und dunkel und jetzt ähm, sollte eigentlich geschlafen werden. Ja, dann werde ich das mal die Tage auch nochmal ausprobieren. Also Daumen
0: drücken, dass es nicht unbedingt häufig vorkommt. Aber äh, genau, ja, da musste ich mal gucken. Ähm, man macht das ja immer dem, dem, dem Männer zuliebe, ne? damit er halt weiter schlafen kann. Oder auch die anderen Kinder, unsere ähm, Neunjährige, ist ja nur ein Zimmer weiter, dass sie halt weiter schlafen kann. Mhm. Aber ähm, genau, wir haben ja auch noch ein Gästezimmer. Sonst müsste mein Mann sich dann kurz verkrümmeln, dass wir so, das, ich sag mal, diesen Schlafraum noch für uns haben, ne? Genau, ja. also wir gehen wirklich runter und dann freut sie sich, dass sie die Katzen sieht, den Hund sieht. Äh, ja, genau, zeigt auf ihr Spielzeug und dann tatsächlich wird er dann erstmal gespielt. Ne? Ist ja für mich jetzt auch nicht schön. Ne? Man ist ja wirklich mhm. richtig wach. Dann, ne?
1: und Aber also so. ich finde, wenn es wirklich Ausnahmen sind, dann, mei, dann ist das halt so, wenn es jetzt wirklich irgendwie täglich so eine Wachphase gibt, dann würde ich es auf alle Fälle nicht mehr machen. Ja. Aber was auch ganz spannend ist, was du erzählt hattest, es ist auch ein bisschen ein Klassiker, dass die ersten vier Monate teilweise gar nicht schlecht geschlafen wird in der Nacht. Also es gibt natürlich auch, also das ist jetzt nicht die Regel, aber es gibt Kinder, die schlafen sogar durch die ersten vier Monate oder halt wirklich sehr, sehr gut. Und dann um den vierten Lebensmonat findet ein ganz, ganz großer Entwicklungssprung statt, denn der Schlaf wandelt sich in einen Erwachsenenschlaf. Das heißt, davor schlafen sie eher chaotisch nenne ich es mal, also nicht wirklich zyklisch. Und dann ab dem vierten Monat circa ähm, wandelt sich der Schlaf Richtung Erwachsenenschlaf und dann beginnen sie in Schlafzyklen zu schlafen. Und dieser Schlafzyklus dauert immer in der Regel so 50 Minuten und dann gibt es ein kurzes Zwischenerwachen. Das machen wir ja auch, bei uns ist der Schlafzyklus ein bisschen länger, aber also man schläft immer einen Schlafzyklus, wacht kurz auf, also so halb wach und schläft direkt wieder weiter. Und wir Erwachsenen erinnern uns nicht dran und die Kleinen schaffen es nicht weiter zu schlafen oder selten, sagen wir es so. Und deswegen ist es ganz typisch, dass, ich nenne es jetzt mal Schlafprobleme, erst ähm, eigentlich so ab dem vierten Monat sich wirklich bemerkbar machen und ähm, die meisten melden sich dann auch wirklich erst so ab dem 8.10., wenn es der Leidensdruck dann wirklich sehr hoch ist, weil bei einem sechs Monate alten Kind findet man es sicherlich auch noch okay, dass es ein bis zwei Stunden ist. Ich finde auch, wenn man damit klarkommt, dass es bei einem Zweijährigen so ist, er spricht ja gar nichts dagegen, also es ist kein Schlafproblem, es ist ein ganz normales Schlafphänomen. Ja. Wenn dieses aber zum, zu einer Belastung wird, also so wie es bei mir damals war, das war wirklich dann teilweise auch im Halbstundentakt und ich das Gefühl hatte, ich habe zehn Monate jetzt nicht länger wie eine halbe Stunde geschlafen und ich war ja nicht mehr ich selber. Ich finde, das ist so ein Punkt, da darf man auch was verändern. Und das hat dann auch nichts mit Schreien, Lassen, Färbern oder Schlaftraining zu tun. Weil man selber ist ja auch wichtig. Und ich habe dann auch immer gemerkt, was für eine Wut ich hatte. Ich glaube, das ist auch ganz menschlich. Man darf ja auch Gefühle haben, die man vielleicht nicht haben will. Und ich habe mir auch gedacht, bevor ich jetzt den ganzen Tag diese Wut und diese Traurigkeit in mir trage, und die sich ja auch auf das Kind überträgt, ähm, ja, will ich daran was ändern. Und dann war das auch wirklich, ähm, beim ersten zumindest, ähm, ein total einfacher Weg. Also es war, es, es lief wirklich wie am Schnürchen und er hat auch nicht weinen müssen oder Sonstiges. Ähm, mhm. Aber ich denke, wenn der Leidensdruck hoch ist, dann darf man auch was verändern. Und wenn man, so wie du sagst, mich stört es gar nicht mit Einschlafstillen und vermutlich stillst du auch noch öfters in der Nacht, mhm. muss, man, muss man da ja auch nichts dran ändern. Also alles, was dem Kind hilft und euch beiden gefällt, kann man so beibelassen, auch, auch wenn es ja irgendwann drei ist. Ja, das finde ich ähm, übrigens auch uh, super wichtig, wie du das jetzt gerade auch
0: ähm, ja, erklärt hast. Ähm, Erstmal, dass man weiß, also solche Informationen, die hat man ja auch nicht so als normal Mensch äh, auf Lager, wie, wie das mit den Schlafphasen aussieht. Dann kann man sich jetzt auch ein bisschen besser in das Kind hineinversetzen ne? und mhm. ähm, ja, das so ein bisschen nachvollziehen, also quasi auf der Augenhöhe des Kindes. Und dass du auch sagst, man muss sich letztendlich ja auch selber noch erhalten. Also ich kann es ganz gut nachvollziehen, Schlafmangel kennt jede Mutter. Und wenn das dann mhm. mehrere Monate am Stück ist, dann äh, ganz klar, dass dann äh, dass man dann ähm, also wirklich am Limit ist. Ne? Ja, da muss man wirklich was ändern, das stimmt. Oder ähm, ich weiß nicht, mit dem Partner auch drüber sprechen, ob es da die Möglichkeit gibt, ne mhm. abzulösen.
1: Was ich in dem Punkt auch wirklich wichtig finde, und das habe ich das Gefühl, wird heutzutage echt falsch verstanden. Ich glaube, weil man einfach so diese Angst vom Färbern und dem, dass ich meinem Kind einen Schaden zufüge, hat, dass man immer denkt, wenn man ähm, was verändert, ist das nicht mehr bedürfnisorientiert. Aber gerade in dem Fall, Beispiel: Kind verlangt jede halbe Stunde, Stunde die Brust, also Richtung Dauernuckeln. Dann ist. Ähm, man kann ja sagen, zumindest ab einem gewissen Alter ist es unwahrscheinlich, dass es wirklich jede halbe Stunde Hunger ist, sondern es ist wirklich eine Art Beruhigung und Weiterschlafhilfe. Und das heißt, das Bedürfnis dahinter ist, ist ja nicht trinken, also Nahrung ist ja ein Bedürfnis, Nähe ist ein Bedürfnis, aber das Bedürfnis beim Dauernuckeln ist ja einfach hauptsächlich weiterschlafen. Und wenn man daran was ändert, dann handelt man trotzdem bedürfnisorientiert, weil man die Hauptbedürfnisse sollen ja erfüllt werden und auch sofort, aber das sind ja dann eher auch Gewohnheiten, die auch mhm. liebevoll verändert werden können, ohne dass etwas nicht bedürfnisorientiert ist. Ja. Also ich habe so das Gefühl, bedürfnisorientiert wird echt sehr oft sehr falsch ausgelegt, das geht schon Richtung laissez-faire, meiner Meinung nach oft. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht der Hintergrundgedanke vom bedürfnisorientierten. Oh ja, und vor allem
0: immer ähm, auf das Kind fokussiert, bedürfnisorientiert. Die Bedürfnisse genau. der Mutter, wie du vorhin schon sagtest, die stehen ja auch mit an erster Stelle, sonst läuft der ganze Laden ja nicht mehr. Ne? Genau,
1: total. Ja,
0: ja, genau. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel letztens auch noch ähm, ich weiß, das sind manchmal auch so Situationen, ähm, wo ich heutzutage noch äh, auch mal eine Stunde am Stillen bin, obwohl der schon eigentlich längst am Schlafen ist, aber ich kriege sie halt nicht los, weil sie dann immer wieder, es scheint so, als wenn sie wach werden würde, dann gebe ich noch eine andere Brust. Ne? Ähm, und dann aber letztendlich, äh, ich bin dabei letztens auch eingeschlafen, eigentlich kann ich nicht selber einschlafen, während ich stille. Klappt jetzt so, irgendwie, als sie kleiner war, hat das noch gut funktioniert, aber mittlerweile klappt das nicht mehr. Und dann ähm, bin ich trotzdem dabei eingeschlafen und ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt war. Es war auf mhm. jeden Fall ein Dauernuckeln und mir tat die Brust so weh. Ich äh. weiß nicht, es war halt auch noch falsch angelegt, weil wir beide halt am Schlafen waren. Und dann habe ich auch gesagt so, ey, in dem Moment reicht es jetzt. Einfach abgemacht und dann hat sie sich kurz gewehrt und hat sich auf die Seite gelegt und war dann wirklich am Schlafen. Und ich dachte oh, hat geklappt, mhm. ey super, ne? Und konnte dann endlich mich, ich, weil ich bin auch Bauchschläfer, äh, auch in Ruhe entspannt auf den Bauch legen und weiterschlafen. Ne? Mhm. Ähm, ja, das war halt so auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, nee, jetzt, aber denke ich mal wirklich an mich, ne? Weil es einfach nicht weiter ging. Es war so unbequem. Ne? Also ich glaube, da kann sich jede Mama auch hineinversetzen.
1: Ja. Ob ja, es, es gibt oder mit ja auch Flasche. Wirklich die Mamas, die liegen im Bett, wirklich so openbarmäßig, mäßig Das Kind dockt an, dockt ab, wie es will, Und die Mama schläft einfach. Mhm. Da verstehe ich, dass man überhaupt gar keinen Leidensdruck hat. Und auch also damit total fein ist. Aber auch gerade, wenn es Richtung Schmerzen an der Brust gibt, was ja auch nicht gerade selten ist, ähm, dann die Brust ist natürlich auch <lacht> anatomisch nicht dafür gemacht, den ganzen Tag oder die ganze Nacht im Mund zu sein. Mhm. Das ist eigentlich klar, dass das dann früher oder später zu Schmerzen führt. Und dass man da einfach dann Alternativen findet, wie das Kind statt Brust weiter schlafen kann. Genau. Einfach vielleicht auch mal
0: mutig sein und neue Dinge auszuprobieren. Ne? Genau.
1: Ja, und sich
0: halt ansonsten irgendwo informieren bei einer Babyschlafexpertin. Genau. <lacht> genau. Und dann äh, ja, einfach mal versuchen, ne? bevor man selber noch ähm, ja, vor Schlafmangel und so traurig wird ne? mhm. und wütend. Kenne ich nämlich auch. Caro,
1: was hältst du denn von Einschlafhilfen und Ritualen? Also Rituale halte ich persönlich für total wichtig, einfach weil das Baby oder Kleinkind sich darauf einstellen kann, was als nächstes passiert. Ein Ritual muss jetzt nicht eine halbe Stunde ausgedehnte Zeremonie sein, sondern es ist einfach eine relativ gleichbleibende Reihenfolge von Handlungen. Beispiel, ähm, gerade jetzt abends, es wird abend gegessen, dann wird noch ein bisschen gespielt dann wird Zähne geputzt, umgezogen, ähm, vielleicht noch ein Buch angeschaut, je nach Alter und noch ein bisschen gekuschelt und dann geht ins Bett. Also es ist natürlich bei einem einhalbjährigen anderes Ritual wie bei einem sechs Monate alten Kind. Bei einem sechs Monate alten Kind ist im Ritual zum Beispiel Rumtragen, der Klassiker natürlich, oder Einschlafstillen. Also ich finde, man kann natürlich auch mit einem sechs Monate alten Kind ein Buch anschauen. Ist jetzt nichts, was ich empfehle, weil sie natürlich damit noch nicht viel anfangen können. Also ich glaube, das setzt eher zusätzliche Reize. Mhm. Da würde ich dann eher irgendwie mit ruhiger Musik oder so arbeiten. Mhm. Aber letztendlich kann man ganz kreativ sein. Man kann auch Babymassage machen. Und es muss, wie gesagt, jetzt kein Riesendrum sein, sondern einfach, dass der Ablauf immer ähnlich ist, damit sie genau wissen, okay, jetzt wird wieder abgedunkelt und ähm, jetzt wird der Schlafanzug angezogen, das ist auch immer ein Teil des Rituals, was ich sogar auch beim Tagschlaf empfehle, einfach damit Sie wissen, ah ja, jetzt gibt es den Schlafanzug, jetzt geht es wieder Richtung Schlaf und dann können Sie halt sowohl tags als auch nachts sich schon mal so ein bisschen darauf einstellen, was als nächstes passiert, weil Sie einfach den Ablauf kennen. Das ist ein großer Vorteil und der schafft einfach Sicherheit. Bezüglich Einschlafhilfen kann man eigentlich fast alles machen, also Rein theoretisch, wenn es einen nicht stört, kann man auch jeden Abend Autofahren gehen. Oder es ja. gibt ja auch die, die mit dem Kinderwagen oder Tragen. Ja, erinnerst du mich
0: gerade an was? Das war tatsächlich, wir sind tatsächlich mit der ersten Tochter damals auch mit dem Auto durch die Gegend gefahren, weil wir irgendwann nicht mehr schuckeln wollten. Weil mhm. die so wunderbar im Maxi-Cosi eingeschlafen ist. Und tatsächlich konnte ich sie auch von dort dann auch wieder ins Haus tragen. Ähm, oh Gott, das, das habe ich aber wirklich seit Jahren nicht mehr gemacht. Da fiel mir jetzt gerade so ein. Ah, das ist wirklich äh, letzte Not, also letzte, ja, der letzte Einfall, mit dem Auto
1: irgendwo zu fahren, oder? Das ist eigentlich so ähm, Ja, es ist lustig, weil meine Kinder so schlafen gar ne? nicht im Auto. Nee. Also die, meine Jüngste jetzt auch kurz, nicht. Ne? Aber das würde bei uns nicht funktionieren. Aber letztendlich ja. kann man wirklich alles machen. Also es spricht nichts gegen Einschlafstellen, nichts gegen Tragen. Solange es einen nicht belastet, kann man sein Kind so in den Schlaf begleiten, wie man es möchte, es ist vielleicht nur eine wichtige Sache, die sicher viele von euch schon tausendmal gehört haben, ist das Thema Schlafassoziation. Das heißt, beispielsweise ähm, hat man oft beim Stillen oder auch beim Tragen, wenn das Kind in den Schlaf gestillt oder getragen wird, braucht es diese Einschlafhilfe oft oder ne, sagen wir häufig als Weiterschlafhilfe. Das heißt, alle ein bis zwei Stunden wird dann halt wieder die Brust verlangt oder es muss getragen werden. Autofahren wird man hoffentlich nicht alle zwei Stunden in der Nacht machen. Ja. Aber ähm, das ist auch ganz normal, also eine Schlafassoziation ist gar nichts Schlimmes, das, das haben wir Erwachsenen auch, zum Beispiel kann ich nur mit Decke schlafen, also das ist auch eine Art von Schlafassoziation, man braucht halt etwas zum Ein- und Weiterschlafen mhm. und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, nur weil man nicht einschlafstillt, schläft das Baby deswegen besser, also das ist auch so ein Mythos, den man ja immer hört, ja, Einschlafstillen ist so schlecht und du musst es aufhören, dann schläft dein Baby durch, wenn so einfach wäre, ähm, es ist einfach nicht so, also ich habe genügend Familien, die nicht Einschlaf stillen und trotzdem keine erholsamen Nächte haben. Und genauso kann ein Kind, was Einschlaf Einschlafgestillt wird, durchschlafen. Also es ist.
0: Genau. Ja. Ich hatte auch, also ich, da ich jetzt bei der Kleinen so lange schon stille, ich fand es halt immer praktisch, weil ich mich gar nicht großartig bewegen musste, musste nicht runterrennen, eine Milchflasche zu bereiten, äh, habe sie mal eben gestillt und dann ist sie auch einfach in den ersten Monaten auch weiter, hat sie ja weiter geschlafen. Ne? Das war halt ja. so ein Vorteil davon. Klar, man, es, es gibt ja so viele Tricks, wie man schon schnell eine Flasche zubereiten kann und so. Ähm, so wie es halt gut funktioniert mit einem selber. Aber ich finde es nur so schade, wenn man abstillt, wenn man auf irgendeinen Rat gehört hat. Äh, danach mhm. schläft ein Kind besser und mhm. dann funktioniert das so nicht, weil das ist ja dann, also wenn man einmal richtig abgestillt hat, ist vorbei vorbei. Ne? Und mhm. das ist dann so schade. ne Also irgendwie, wenn man das halt un gewollt innerlich wirklich äh, einfach nur auf andere Leute hört und das ist so schade. Ne? genau Man sollte Total. da wirklich definitiv immer seinen eigenen Sinnen folgen mhm. und ähm, das so machen. Ich kenne auch viele, die baden ihre Kinder abends sehr gerne. Dann mhm. ist es ja auch, ähm, dann klar, das warme Wasser und so. Ähm, aber ich, so, ich bin nicht die Mama, die ihr Kind täglich in die Badewanne steckt. Ich glaube, das ist auch gar nicht gut für die Haut. Ne? Mhm. genau Was ist denn dein
1: Ritual abends? Ähm, meins oder, oder das von der ja, genau. der heißt sie, ich,
0: ich könnte echt im Stehen schlafen ähm, nee, die kleine ähm, genau wir dunkeln alles ab dann also vorher wird ja also es wird Abendbrot gegessen fangen wir mal damit an dann äh, wird umgezogen und äh, so der Schlafanzug wird angezogen dann gehen wir hoch dann wird alles abgedunkelt und ähm, dann sind wir quasi im, 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 in ihrem Kinderzimmer in dem sie aber nicht schläft sie schläft ja bei uns im Zimmer sind in ihrem Kinderzimmer, ähm, dann wird aber auch nicht mehr großartig gespielt, dann gucken wir uns noch ein Büchlein an und dann still ich sie meistens, wir haben dann so einen schönen großen Sitzsack, ähm, da still ich sie dann drauf und sobald ich merke, dass sie müde wird, ähm, gehen wir rüber ins Familienbett, wenn man es so nennen möchte, genau, mhm. weil da ja ihr Bett ja. steht.
1: <lacht> genau, das ist das, auch, das ist einfach ein klassisches Einstoffritual. Mhm. also da muss man ja nicht äh, viel, viel machen, sondern das, genau so ist es quasi.
0: Genau, also damit fahren wir auch gut, das ist halt auch, man weiß ja auch ungefähr, wann sie müde ist. Wenn ich weiß, der Mittagsschlaf hat sich jetzt ein bisschen verschoben oder sie hat mal gut, richtig gut geschlafen, dann weiß ich auch, dass sie viel später ins Bett geht. Ähm, mhm. Ich breche mir da keinen ab und versuche um 8 Uhr so, oder ja doch 8 Uhr ähm, und sage, du musst jetzt schlafen, ne? sondern ähm, dann wird es manchmal auch... Ja, wirklich, neun Uhr, halb zehn, hört sich schlimm an. Sie kann halt morgens auch noch relativ lange schlafen. Sie ist zwar schon yeah. in der Kita, aber ähm, ich kann sie halt auch bis neun Uhr bringen. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Mm -hmm. Genau, Ich kann mir dafür die Zeit nehmen. Das ist halt auch so eine mm -hmm. Sache, äh, wie das halt in das Familienleben reinpasst. Ne? Andere yeah, natürlich toll. machen sich da mehr ja, Sorgen drum, mm -hmm. wirklich, wie, wie das Kind schläft. Also es ist für mich wirklich, ich bin da schon dankbar
1: für, dass ich die Zeit habe und nicht sofort ja, Termine wahrnehmen muss oder so. Ne? Ich glaube, auch als Dreifachmama ist man ja auch ein bisschen entspannter. Also beim ja. ersten Kind ist ja immer noch alles aufregend. Beim dritten, denke ich mal, ich habe ja nur zwei, denkt man dann ja, mei, jetzt hat sie halt nur kurz geschlafen oder jetzt war sie mal ein bisschen länger wach. Also mhm. es ist ja der Vorteil, wenn man mehrere Kinder hat, dass man, ja. da glaube ich, einfach die ganze Sache ein bisschen entspannter sehen kann. Ja. Und auch gerade, wenn es das letzte Kind ist, dass man sagen kann, ja, okay, es ist okay, wenn sie jetzt noch nachts genau. die Brust oder sie zum Einschlafen braucht, weil sie ist ja auch mein mein letztes Kleines. Genau, bei mir ist ja jetzt auch der
0: Vorteil in Anführungsstrichen, weil die ähm, anderen beiden Mädels sind ja schon 15 und 9 und die ja. kleine Liv ist ja so ein kleiner Nachzügler und ähm, ich muss halt nicht, ich habe keine Sorge, dass die anderen beiden sich in der Zwischenzeit irgendwas antut oder so. Die sind halt mhm. schon so selbstständig, da muss man wirklich nicht immer ein Auge drauf haben. Ne? Ähm, das ist halt ein großer Vorteil, wenn man jetzt natürlich bei unter zwei hat oder so, dann ist man ja mhm. mit beiden noch parallel beschäftigt. Ne? Ja. Und ähm, das ist so mein Vorteil in dem Sinne. Ne?
1: Aber es ist halt wirklich eigentlich genau wie du sagst, wenn also man muss halt immer auf sich als Familie schauen, wenn man irgendwie zwei sehr, sehr kleine Kinder hat. Da wächst man ja auch rein. Und natürlich ist die Einschlafsituation, gerade wenn man alleine ist, dann eine andere. Da muss man so seinen Weg finden. Und wenn, wenn das bei dir so ist, dass, dass du da natürlich das Glück hast, überhaupt gar keinen so Zeitdruck zu haben als auch äh, sonstigen Druck, weil es das Letzte ist, dann, also ja, das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, man soll die Gesellschaft einfach mal reden lassen und sich wirklich nicht stressen und erst recht nicht unter Druck setzen lassen. Wenn man selber zufrieden ist, so wie es läuft, dann können die anderen sagen, was sie wollen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil es geht ja um einen selber und um die ganze Familie und nicht, was irgendeine Tante Erna oder sonst wer sagt. Und man sich da einfach ja, man einfach abschottet von den ganzen Dingen, die man hört. Und es, man hört ja auch einfach zu viel. Also schon allein, ich, ich merke es ja einfach bei Instagram, da bin ich ja sehr aktiv, wie viele äh, Accounts es gibt. Und jeder, also einige, sagen wir mal, thematisieren es ähnlich, andere wieder total anders und dann liest man noch irgendwelche Bücher und dann hört man noch die ganzen Ratschläge der Großeltern und Verwandten. Mhm. Das ist, oh, also das ist irgendwie was, was mich dann auch schon wieder stresst, weil ich ja immer dann die Mütter kriege, die so gestresst sind und so völlig hilflos und unsicher, was stimmt jetzt eigentlich und ich, ich kann es total verstehen, weil ich wüsste auch gar nicht mehr, was stimmt. Mhm. Also, oder was richtig ist oder ist das jetzt schlimm, dass ich einen schlafstelle und wie mache ich das mit zwei Kindern? Man verliert irgendwie so ein bisschen ja, die, die innere Stimme, ja. dass, man, dass man die Dinge auch einfach schafft und dass man da reinwächst und dass alles gut ist und selbst wenn es irgendwie alles aus dem Ruder läuft und man, so wie ich damals, wirklich am Limit ist, dass es auch inzwischen Hilfe gibt. Das gibt es ja auch, glaube ich, zumindest noch nicht so lange und ja, ich glaube, das ist auch eine der Vorteile von
0: Instagram oder halt es hat so seine Vor- und seine Nachteile. Man kann sich halt viele Informationen holen, wie zum Beispiel auf deinem, auf deinem Account zum, zum Einschlafen für Kinder. Auf der anderen Seite ist das auch wieder so eine Flut von äh, Informationen. Mhm. Ne? Also mhm. ja, man könnte auch damit überfordert werden. Ist ja wie mit Büchern äh, gleichzusetzen. Ne? Das ist ja auch ähm, so ein ich sag mal, so ein Gefühlscocktail, den man da ja sowieso hat, wenn man äh, unter Schlafmangel leidet. Da kommt ja eins zum anderen und dann hat man auch noch die, das Gedankenkarussell. Das macht es ja dann auch nicht besser, wenn man dann äh, so mhm. festgefahren ist und sich vielleicht nicht zu helfen weiß. Ich habe das neulich irgendwo gelesen. Ähm, es ist auf jeden Fall von ja, sinnvoll oder wichtig, dass man selber als Mutter äh, trotzdem gelassen bleibt oder versucht, ruhig zu bleiben, auch wenn es mhm. gerade so mega stressig ist, gerade wenn es ums, um schlafen geht, um die Schlafsituation bei dem Kind geht. Ne?
1: Ja, das, das ist echt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man sich ja vorstellen muss, das kennt man ja auch vom Partner. Wenn der Partner angespannt ist, spürt man das ja, ohne dass er das sagen muss. Und die Kleinen sind ja viel sensibler. Das heißt, wenn man dann gestresst in diese gerade in die Einschlafsituation reingeht und dann vielleicht auch noch Zeitdruck hat oder genervt ist, man denkt, ach komm, jetzt schlaf doch endlich ein und jetzt setzt er sich schon wieder auf und dann, das, das passiert ja ganz unterbewusst und das Problem ist ja auch, es ist sehr, sehr schwer, sich da wieder runterzuholen, aber es macht das Einschlafen einfach nur länger. Es, es, ja, es ist, das Wichtigste ist wirklich, dass man so entspannt wie möglich in dieser Einschlafsituation bleibt und sich nicht stressen lässt. Mhm. Ich meine, ich weiß, das ist total leicht gesagt, gestern hatte ich auch so einen Tag, ich war super gestresst, heute eigentlich übrigens auch. Und Einschlafen war wirklich schwierig und das hat mir wieder gezeigt, weil also Einschlafen, muss ich sagen, toll, 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 es ist Wahnsinn bei uns, geht, geht sehr schnell und einfach. Aber gestern war ich wirklich so gestresst und ich habe sogar, also meine, was heißt lauter geworden, aber ich habe so, ja komm, jetzt, hier jetzt endlich deinen Schlafanzug an und wie man halt nicht mit seinen Kindern reden will, wenn es beim Einschlafen ja. geht und es war ein Chaos und ich musste auf den Elternabend und hatte noch diesen Zeitdruck. Und ich bin in diese Spirale geraten, und bin nicht mehr rausgekommen. Meistens hole ich dann tatsächlich meinen Mann, wenn ich dann da bin, dass der wieder Ruhe reinbringt, weil ich irgendwann merke, okay, ich schaffe es mich gerade nicht runterzuholen. Ich empfehle teilweise echt auch, Meinen Mamas, dass sie irgendwie währenddessen Podcast, Hörspiel oder sonst was hören, also je nach Einschlafsituation natürlich, gerade wenn man lange daneben liegen muss oder so, dass man einfach versucht, entspannt zu bleiben und diese Zeit für sich zu nutzen oder auch als schöne gemeinsame Zeit mit dem Kind und nicht immer dieses Gefühl hat, oh Gott, mach doch endlich und wieso geht's jetzt wieder so lange und
0: mhm. das,
1: ist, das ist einfach so ein Kreislauf, der sich wirklich sehr, sehr negativ auf das Einschlafen auswirkt. Ja. Das habe ich tatsächlich auch schon, oder das mache ich regelmäßig,
0: wenn ich mir nicht mehr weiter zu helfen weiß oder wirklich am Ende meine Kräfte bin. Ich sage, Schatz, komm du jetzt ja. mal bitte hoch. Du darfst jetzt deine Tochter auch mal wieder haben. Und dann hat er die gefühlt fünf Minuten auf dem Arm und dann schläft die, weil der kommt mhm. ja aus einer ganz anderen Situation, wie du schon sagtest. Mhm. Der hat gerade noch seine Ruhe, der saß gerade noch vom Fernseher und hat entspannt und übernimmt dieses Kind. Und dann höre ich gar nichts mehr von der und dann weiß ich, oh, die schläft. Na, und dann legt er sie dann wieder zu mir. Ich bin auch oft oben einfach, weil ich sie nun mal so viel beim Einschlafen begleite und gucke dann auch noch mal ein bisschen was auf dem Handy. Und dann mhm. kommt er danach gefühlt fünf Minuten reingedackelt mit einem schlafenden Kind. Und ich denke mir so, ich habe doch gerade eine Stunde lang versucht, dies und das. Und das ist dann halt vielleicht auch noch mal ein ganz guter Tipp. Raus aus der ja, Situation noch mal rein starten und äh, wenn es nur fünf Minuten sind, wo man das Kind mal einmal dann nicht betreuen muss und danach vielleicht doch wieder übernimmt oder so, dass man selber genau, noch mal ich, wieder ich, ich find, sich sammeln kann, ne?
1: Ja, es ist auch bei all denen, also häufig kommen ja auch Familien mit mir zu mir, weil sie so lange Einschlafbegleitung haben. Immer dann, wenn all die anderen Tipps, die ich habe, nicht funktionieren, ist es immer das Mindset. Also ich würde sagen, jeder zweite bis dritte Familie, die eine lange Einschlafsituation hat, ist es das Mindset dieses gestresst sein der Mama. Und wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, den Partner zu holen, weil der Partner das Kind nicht ins Bett bringen kann oder es vielleicht auch keinen Partner oder Partnerin gibt, dann empfehle ich sogar immer, dass man noch mal kurz die Situation verlässt und noch mal Tag sein lässt, 20 Minuten das Kind irgendwie spielen lässt, um einfach mal runterzukommen und aus diesem angespannt sein irgendwie versucht rauszukommen, um dann wieder reinzugehen. Weil es hat ja nicht jeder das Glück, dass die Papas die Kinder ins Bett ja, bringen können. Das stimmt. Das ist leider ja auch Tatsache. Ganz klar. Aber das dass man da irgendwie versucht, einen Weg für sich zu finden, wie man wieder entspannt wird, auch wenn man mal noch mal kurz rausgeht.
0: Genau, also für mich wirklich unvorstellbar. Ähm, Hut ab vor allen alleinerziehenden Mamas oder Papas. Ja, genau. Ja. Dann verrat mir doch noch mal, was hättest du denn gerne vorher vom Elternwerden über Babyschlaf gewusst?
1: Also was ich gern vorher gewusst hätte, vor dem Mama sein, ist, dass Babys fast nie einfach so einschlafen, also tagsüber, dass man denkt, okay, wenn das Kind müde ist, dann schläft es einfach ein. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber die meisten machen es nicht. Was ich sehr, sehr wichtig finde, gewusst zu haben, ist, dass nächtliches Aufwachen normal ist, also dass das sowohl Erwachsene als auch Kinder immer machen, Man einfach nur, sagen wir mal, wir Erwachsene einfach weiterschlafen, zumindest meistens, und die Kleinen da einfach noch Hilfe brauchen, weil zum einen ist natürlich auch alles noch sehr, sehr neu für sie ist und die Schlafentwicklung einfach wirklich drei Jahre dauert, bis sie abgeschlossen ist. Also bis sie wirklich auch selbstständig die Schlafzyklen verbinden können. Und vor allem auch das Thema Wachzeiten, weil es gibt einfach gewisse Zeitspannen, die ein Baby oder Kind wach sein kann, ohne zu übermüden und trotzdem müde genug zu sein, um in den Schlaf zu finden. Und gerade bei Babys, die gar keine Müdigkeitsanzeichen zeigen, ähm, habe ich mit denen einfach sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Weil einfach das Problem ist, wenn die Kinder übermüden, das heißt, wenn sie zu lange wach sind, finden sie noch schwieriger in den Schlaf. Das liegt einfach daran, dass Cortisol ausgeschüttet wird und das wirkt so wie Adrenalin, also es ein stresshormon und jeder, der schon mal Adrenalin geladen war, weiß, dass man da nicht, lange, äh, nicht leicht einschläft. Und zudem kann auch Übermüdung dazu führen, dass die Nacht unruhiger ist, dass die Kinder früher morgens aufwachen. Also das hätte ich zum Beispiel auch gern gewusst, dass man einfach, dass es da so, ich sage jetzt nicht, man muss sich jetzt nach Stupide, nach irgendwelchen Zahlen orientieren, sondern das wirklich so als Richtwert sehen. Okay, ich weiß, dass ein Kind die ersten drei Monate bestenfalls alle eineinhalb Stunden schlafen sollte, damit es ausreichend Schlaf bekommt. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich auch das Setzt wieder unter Druck, dass man denkt, oh Gott, mein Kind muss jetzt alle eineinhalb Stunden schlafen. Es ist halt sehr, sehr schwierig, da so ein bisschen ja, den Zwischenweg zu finden, um sich nicht stressen zu lassen und gleichzeitig so eine Orientierung zu haben. Ja, okay, ähm, das ist ein guter Zeitpunkt, da wird mein Kind auch sehr, sehr gut in den Schlaf finden und es ist noch nicht übermüdet. Und das Dritte ist, dass man sich an nichts gewöhnen sollte. Wie du ja auch sagst am Anfang, denkt man, okay, es funktioniert super so. Zwei Monate später kann es wieder komplett anders aussehen. Irgendwann will es auf die Art und Weise gar nicht mehr einschlafen. Also es könnte ja sein, in einem Monat will deine Kleine nicht mehr an deiner Brust einschlafen und wehrt sich da vehement. Also das alles eine Phase ist, man sich einfach an nichts gewöhnen sollte, weil es in sehr, sehr kurzer Zeit wieder komplett anders aussieht. Mhm. Genau. Ähm, es
0: gibt auch diesen schönen Spruch, äh, lass doch einfach den Mittagsschlaf weg, dann wird es abends schneller einschlafen oder so, ja, äh, da denke ich auch, ja, das ist, ähm, das kann man versuchen, aber aus Erfahrung her ist das Kind dann entweder um 17 Uhr am Schlafen, wo es halt gar nicht mehr passt, oder halt dermaßen aufgedreht, äh, dass es das mhm. auch die ganze Nacht total unruhig ist, wie du vorhin schon sagtest. Also ähm, der Schlaf ist ja auch für die geistige Entwicklung, für die, die Gehirnentwicklung ja notwendig, ne und ähm, ich finde auch, man sollte es erstmal noch so lange wie möglich auch versuchen. Und man sieht es halt letztendlich auch selber, wie das Kind das noch braucht. Also spätestens, ja, mit, mit, mit zwei, drei Jahren sieht man dann, wie die Schläfchen halt mittags aussehen, ob das Kind das noch braucht mhm. oder nicht. Ne? Genau. So ist das halt auch wiederum unterschiedlich.
1: Ja, man, man kennt es ja auch so ein bisschen von sich selber. Wenn man irgendwann mal sehr, sehr müde ist, kommt ja irgendwann der Punkt, wo man plötzlich nicht mehr müde ist. Also das kann man gut vergleichen, oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dass man wirklich, wenn man einen gewissen Punkt an Müdigkeit überschritten hat, ist man plötzlich wieder hellwach.
0: Ich meine, wir Und Erwachsenen haben ja die Wunder, das Wundermittel Kaffee.
1: Genau, aber das, ich finde, es auch so. Das regelt also einiges. Ich, ich kenne ja. das wirklich von mir selber auch, dass wenn ich sehr müde bin, wenn ein gewisser Punkt am Tag überschritten ist, bin ich plötzlich wach. Ja. Und so ein bisschen kann man sich das bei den Kleinen auch vorstellen. Gleichzeitig, ähm, das liest man nämlich überall auch immer, dieses Thema Übermüdung. Ich finde, das geht schon fast ein bisschen Richtung Panikmache. Also ich versuche auch immer, meine Community irgendwie zu setteln. Also natürlich spreche ich auch über Übermüdung und ich weiß auch, dass das unterbewusst sicherlich Druck schafft. Aber ähm, ja, dass man dass man da trotzdem entspannt bleibt. Also Übermüdung passiert jedem, das passiert mir, das passiert dir. Jedes Kind übermüdet mal, weil der Alltag halt manchmal, also weil beim Kind was Tolles passiert ist, weil der Alltag man einen Ausflug macht und das Kind wenig Schlaf bekommt. Das ist ganz normal und jeder kennt auch mal schwierige Einschlafsituationen. Also auch bei mir läuft es nicht immer alles rund dass man einfach so ein bisschen das Wissen hat, aber sich trotzdem deshalb nicht stressen lässt mhm. und dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt sind es schon vier Stunden, die das Kind wach ist und also dann kommen wir wieder in diese Spirale mit ähm, Mama ist gestresst und Kind schläft erst recht nicht ein. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich sogar wirklich das Wichtigste, dass man selber entspannt bleibt ja. bei dem ganzen Thema Babyschlaf. Ja, in der Regel
0: hat man ja also das auch nicht alle Tage mit der Übermüdung, ne? Also ähm, ja. das ist dann ja meistens, also bei uns ist das so ein Wochenendausflug, wir sind bei Freunden oder im kann auch nur der Zoo gewesen sein und dann hat die so viele Sachen, Eindrücke zu verarbeiten, dann geht es erstmal später ins Bett und, und dann wird es auch alles durcheinander, aber dann ist es meistens ja schon am nächsten, übernächsten mhm. Tag wieder alles geregelt, wenn man ja seine Routinen so hat, ne, deswegen, ja, also da klar. mache ich mir jetzt auch, ich persönlich keinen Stress, aber
1: als Mama von dem ersten Kind zum Beispiel, hat man da nochmal ganz andere Gedanken, ne. Ja, noch neu. und auch diese ganzen Zahlen, die man immer hört, ein Kind braucht so und so viel Tagsschlaf und so viel Gesamtschlaf, diese Tabellen gibt es ja und die haben mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise ihre Berechtigung, weil das einfach Durchschnittswerte sind, also die wurden ja nicht frei erfunden, aber trotzdem sollten die eigentlich unter Druck setzen, wenn man da halt irgendwie nicht in dieser Range ist, das Wichtigste ist eigentlich, dass das Kind ausgeglichen und zufrieden ist und wenn es tagsüber man ein ausgeglichenes und zufriedenes Kind hat, also es das heißt nicht, dass ein Kind deswegen nicht mehr quengeln darf, aber ja, du verstehst, was ich meine, ja. dann ist alles gut. Ob es dann neun ähm, Stunden nachts schläft oder 13, spielt überhaupt keine Rolle. Also es, es geht halt um das Gesamte und wenn man das Gefühl das, genau. das hat man einfach im Gefühl. Hat man das Gefühl, das Kind ist den ganzen Tag müde und quengelig, ja, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen vielleicht drauf schauen, fehlt da einfach ein bisschen Schlaf, könnte ich ein bisschen mehr Schlaf anbieten oder mal früher ins Bett bringen oder passt einfach alles, dann sind diese Zahlen total belanglos. Genau.
0: Wir haben ja zum Beispiel auch, wenn die Kleine, das merkt man sofort, wenn die eine Erkältung ausbrüten. Also wenn das anfängt, ja. dann das verändert sich ja auch oft beim Schlafen was. Und da merkt man auch, also entweder brauchen die ganz, ganz viel Nähe oder sie sind halt sehr unruhig, weil vielleicht auch die Nase zusitzt oder sie husten müssen. Aber dann hat man das auch schon wieder im Gefühl. Also ich man merkt, mhm. aha, das Kind wird krank. so Und am nächsten ja. Tag läuft die Nase. Ne? Also irgendwie, ähm, genau. man ist ja auch immer am Kind und beim Kind und mit dem Kind und ja, entwickelt da so kleine mentale Superkräfte, was das angeht. Bestimmt. Mhm, genau. Und an, an, man wächst halt auch mit der Aufgabe. Das sage ich halt auch immer so gerne. Letztendlich müssen die Situationen alle auf einen zukommen. Da kann man sich noch so viel belesen. Das mhm. würde einen wahrscheinlich auch noch verrückt machen, wie du sagst, mit diesen Zahlen. Das ist ja auch mit der körperlichen Entwicklung, so wir waren neulich beim Kinderarzt. Ich glaube, es war die U5 oder U6. Oh mein Gott, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Auch gar
1: nicht mehr durch. <lacht> ah,
0: genau. Also es kommen halt so viele in letzter Zeit. Sie war jetzt auch im unteren Drittel, was das Gewicht anging. Mhm. Ne? Aber ich habe mir auch gedacht, okay, klar, sie ist sportlich. Ne? Also sie ist hat keinen Michelin-Reifen so, äh, Speckreifen-Röllchen. Äh, genau, ich wusste halt, sie bewegt sich den ganzen Tag und sie ist gut. Also habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht. Ne? Der Kinderarzt hat natürlich sämtliche Fragen gestellt, weil er das Kind natürlich nicht so oft sieht. Aber da habe ich auch gedacht, alles andere passt. Also sie ist wirklich gut, mhm. sie ist einfach nur sehr aktiv. Die trainiert sofort wieder ab, was sie da gerade raufgefuttert hat. Und ist sonst ja auch gesund. Und deswegen habe ich mir mache ich mir da halt auch keine Gedanken. Ne? Nur weil das mit irgendwelchen Zahlen und Werten nicht zu 100 stimmt.
1: Ja, aber genau so war es. Bei, also beim Ersten habe ich mich da auch so stressen lassen, weil der auch immer, also man muss sagen, ich bin auch sehr, sehr zierlich. Meine Mutter ist auch zierlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder auch zierlich sind, ist jetzt nicht gering. Und ich habe mich dann auch immer stressen lassen, weil auch beide immer im unteren Bereich sind. Aber wie du sagst, man, man sieht ja das Kind und solange es gesund wirkt und auch wirklich Kraft und Energie hat, sagt das ja alles aus. Und ähm, mein Gott, dann genau. sind sie halt ein bisschen zierlicher. Aber selbst das kann ja in zwei Jahren wieder anders aussehen. Also. Genau, richtig. Genau,
0: das ist bei uns jetzt auch, der Kinderarzt hat halt auch dann sämtliche Tipps gegeben, wir sind, ich, also die ist halt wirklich viel, muss ich sagen, so viel mhm. wie halt die anderen beiden auch und ich habe jetzt das Gefühl, ein bisschen, so ein klein bisschen Babyspeck kriegt sie jetzt mittlerweile auch schon wieder mhm. dran, also das ist halt auch Sache von einem Monat, dann sieht schon wieder ganz anders aus, ne? also da passiert man ja so Man kann ja auch nicht
1: zwingen, also. Nein, das nee, eben nicht, anbieten. Schafft ja nur eigentlich dann wie nicht mit die Schlafen. Störung, das mit dem ja. Druck,
0: ja. Ja, wie gesagt, man sollte da ähm, versuchen, locker zu bleiben und Genau.
1: Wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man sich ja irgendwo Hilfe
0: holen. Mhm. Ja.
1: ja, ich mache auch ähm, auf meinem Account wirklich ganz viel kostenlose Tipps. Einfach, das klingt so blöd, aber ich habe so ein gehen und irgendwie hätte ich gern gewisse Sachen, wie schon vorher gesagt, selber gewusst und die gebe ich auch gern weiter und ähm, ich finde es irgendwie wichtig, dass man gewisse Dinge über Babyschlaf ähm, bekommen kann, ohne dass man gleich was dafür zahlen muss. Mhm. Und das ist mir wirklich... Ist ja auch das ist so manchmal ganz Thema. akut,
0: ne? Also ist man ja auch ähm, von jetzt auf gleich, gerade wenn es um Kinder geht, um Säuglinge oder um Babys geht, braucht man halt schlagartig Hilfe, ne? Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also wenn ich demnächst nochmal eine Frage habe, <lacht>
1: sollte sich mal ja, was dann ändern, komme ich, komm ich, ich wieder auf dich zurück. Wenn du irgendwann unter deiner Schlafsituation leidest, dann meldest du dich einfach.
0: Ja, ja. vielen Dank, liebe Caro.
1: Wie ja, ihr gerade gehört
0: habt, ist ja Caro auch auf Instagram zu finden. Wie heißt dein Account dort? Baby-Schlafcoach Caro. Baby-Schlafcoach Caro, eigentlich sehr äh, einleuchtend. <lacht> ja. Genau. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Vielen Dank für
1: das nette Gespräch. Ja, schön, dass ich hier sein
0: durfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.